0: Herzlich Willkommen zum Podcast Herz zu Herz. Mein Name ist Janette Otzeschowski-Darrington und schön schaltest du ein zu einer neuen Folge und einer neuen Woche. Wenn du mir auf irgendeine Art und Weise in dem Podcast oder mit diesem Projekt Podcast helfen möchtest und es dir gefällt, was ich hier anbiete, dann gib mir doch eine Bewertung auf, wo auch immer du gerade zuhörst. Ich freue mich über jedes Feedback und es hilft mir generell in der Arbeit, um einfach auch eine größere Reichweite zu erhalten. Und so vielen, vielen Dank. Heute habe ich einen wunderbaren Gast im Podcast. Und zwar ist es die Johanna Kotting. Sie ist 34 Jahre alt und ungewollt kinderlos. Was für ein Thema, vielleicht kannst du dich damit identifizieren oder kennst jemand Und wie sie dieses Problem gelöst hat, besser gesagt, wie sie diese Idee und diese, diesen Gedanken und ihre Aufgabe umgewandelt hat und ein wunderbares Projekt daraus gemacht hat, und zwar Menschen zu verbinden in dieser Lebenslage und in dieser Situation, und einander verstehen. So, Ich freue mich unheimlich, ist Johanna heute mein Gast. Und sie hat so eine positive Ausstrahlung und Freude. Und hör zu und lass dich einfach mal von diesem Thema inspirieren, weil ich bin mir sicher, wir alle kennen Menschen oder es betrifft sogar dich selbst, wo in dieser Lage sind. So lehn dich zurück und hör einfach zu. Schön bist du da. Herzlich willkommen, liebe Johanna. So schön bist du, bist du heute mit uns hier. Und ich mache das gerne zuerst im Podcastgespräch mit einem Gast oder eben jetzt in dem Moment mit uns, dass ich dir das Wort übergebe. Stell dich doch kurz vor, was du machst, wer du bist, wo du lebst und was ist so deine Mission oder was ist deine Aufgabe jetzt aktuell im Leben?
1: Okay, ja, hallo, Charlotte. Und ähm, freut mich auch, hier zu sein. Bei dir, und es ist, ich bin und arbeite an einer Schule in Bern, und wohne in Thun. Und ich habe so, während Corona, habe ich das Projekt Childless gegründet, weil ich selber ungewollt kinderlos bin. Und ich habe eigentlich so eine Selbsthilfegruppe oder eine Gruppe gesucht, und habe gemerkt, dass es sogar eben im Kanton Bern einfach ja nicht viel Angebot gibt oder es hat mir nicht nichts so angesprochen. Und dann habe ich, fand, ja, dann mache ich doch selber so etwas. Und die Idee oder die Mission ist, Frauen und äh, Männer, die ungewollt eben kinderlos sind, äh, zu begleiten, zu unterstützen. Man kann zum, bei mir Beratungsgespräche buchen oder auch äh, in auch Gruppen, treffen arrangieren. genau, wo man kann austauschen mit Menschen, wo in der gleichen oder ähnlichen Situation sind, weil da halt das Verständnis schon besonders gross ist, wenn man so ein bisschen ähnliche Sachen erlebt auf Weg, dem
0: Weg, wenn man ungewollt kinderlos ist, genau. Schön, danke. Schön bist du da. Das ist ja so ein interessantes Thema, wo ja, ich bin jetzt in einer ganz anderen Bubble jetzt zum Vergleich. Ich habe drei kleine Kinder, äh, habe viel Leben in der Bude, habe viel Freunde mit Kindern natürlich und es ist umso spannender und da danke ich dir echt für deine Anfrage, jetzt das gleiche Thema zu sehen wie jemand, der jetzt ungelos, ungewollt äh, kinderlos ist. Bring uns doch mal Johanna ein bisschen mit auf die Reise ähm, eben auf die letzten Jahre oder vielleicht schon länger her. Was ist passiert? Wie hast du dich gefühlt? Und ähm, ja, was nimmst du da auch für dich mit als jetzt neuer Coach oder eben mit dieser Aufgabe andere zu begleiten? Nimmst du uns mit auf die Reise für einen Moment? Ja, sehr gerne. und zwar also ich habe das sicher Kind haben,
1: hat mir meine Mutter zum Glück schon ziemlich früh gesehen, also das ist schon das Mädchen erfahren, so mit achtjährig oder ähm, Tagweise noch genau. Das ist mir so geblieben. Moment, weil es wirklich sehr einschneidend war. Ich war so ein typisches Mädchen, würde ich sagen. Ich habe gerne mit Puppen gespielt und Familie gespielt. Und für mich war eigentlich ganz klar, dass ich eine Familie war. Das habe ich schon ziemlich früh gespürt. Und dann kam halt die ganze Pubertät. Gekommen. Wo andere sich mit Schminken oder mit Jungs treffen, hier auseinandersetzen, ja. wo ich bei ganz anderen Themen unterwegs war Also, zwangsläufig, natürlich. Und, das hat sicher auch eine gewisse Reife gegeben bei meiner Persönlichkeit und eine gewisse Stärke. Aber, geht so Pubertätsjahr, sind sehr happy gsi, So, mit Identitätsfindung auch. Weil ich ja, mir ging vorgestellt habe, ich werde Mami und Familie haben. Und das ist so wie ein Lebensentwurf, der einfach nicht, nicht, klappt oder nicht geht. Und man weiß das schon. Und ja, und die anderen Jugendlichen waren dafür viel unbekümmerter unterwegs. Gewesen. Und, äh, eigentlich habe ich dann so in den Studienjahren, Gymie, Uni, auch mich so mehr gefunden. Dort war ich mich endlich unterwegs mit Gleichaltrigen, aber davor gab es schon eine Gap in der, in der Sekundarschule im Vergleich zu Gleichaltrigen, mhm. wo ich einfach anders bin unterwegs war und mir schon mit anderen Themen auseinandersetzen. Ähm, ja, der Kinderwunsch ist dann dummerweise gegen Stecher und Stecher. Also ich habe wirklich das ganz festes Bedürfnis äh, gespürt dass ich die die Mami und ganz stark war es so mit 27, Und, ähm, ja, äh, nach 30 hat es auch persönlich in meinem Leben einen Schnitt gegeben, wo sich auch noch mal alles ein verändert hat. Und äh, dann hat sich das Thema so ein beruhigt, würde ich sagen, jetzt in den letzten Jahren im Sinne von, ich sehe vor und ob man jetzt Mami ist oder nicht. Ich sehe viele schöne Seiten, auf dem Weg, wo ich jetzt unterwegs bin, ohne Kinder. Und ich sehe aber auch viele schwierige Momente ähm, auf dem Weg, genauso wie bei dem älter ist. Und ja, das ging so ein bisschen wie mehr und mehr annehmen. Und ähm, bin an diesem Punkt, wo ich eigentlich so ein Frieden geschlossen habe mit diesem Thema. Also für mich ist jetzt klar, dass das in diesem Leben nicht so wird sein wird. Und ähm, ja, wenn falls irgend auf Art und Wege noch als Kind mein Leben kommen sollte, dann äh, nehme ich das natürlich herzensgegen an, aber ich habe mich so ein mit der Situation angefreundet dass ich jetzt halt andere Aufgaben habe oder andere Sachen mache in diesem Leben. Und äh, ja, es war schon ein weiter Weg, um so offen darüber zu reden, weil man sich auch mega. Dabei ja, habe ich mir ja das nicht ausgewählt oder ich nüt nichts dafür. Und, äh, und trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist irgendwie etwas so Natürliches, was jetzt bei mir nicht geht. Und das habe ich auch lange gebraucht, so etwas zu integrieren in meine Identität. Aber das war ein sehr hoppiger Prozess. Gewesen. Und es, ja, wie gesagt, das ist ruhiger geworden. Und sonst hätte ja das Projekt gar nicht auf B stellen können, wenn ich das für mich nicht wie Börscheläte angenommen hätte. Das sind da andere... Also, der hat ihnen gar nicht wie die Kraft oder die Stärke, andere da zu begleiten.
0: Genau. Sehr schön. Ja, super spannend. Und ich meine, die meisten so, die ich jetzt in diesem Thema kenne, die erfahren das ja dann wirklich erst auf dem Weg im, wenn sie vielleicht probieren, schwanger zu werden und dann vielleicht doch mal Abklärungen machen oder versuchen und versuchen und es klappt doch nicht. Du hast es jetzt ja wirklich schon erstaunlich früh erfahren. Jetzt rückblickend findest du es war so gut oder hättest du jetzt vielleicht auch das erst später erfahren wollen? oder weißt du gab es da für dich einen Punkt, wo du sagst, es ist vielleicht fast einfacher die Menschen die zu begleiten, die das erst später erfahren oder jetzt immer noch in dem Prozess sind und es klappt nicht. Äh, wie ist das für dich? Ich stell mir das recht schwer vor ich habe jetzt eine Tochter in dem Alter, wenn ich ihr jetzt sagen würde, ich kann mir fast vorstellen, dass sie das noch gar nicht richtig verstehen könnte.
1: Ja, also nein, es ist absolut gut und wichtig, dass mini Mutter das mir so früh kommuniziert hat. Das es wirklich sehr gut passt, weil so habe ich ganz viel Zeit gehabt, mich mit dem auseinanderzusetzen und anzufreunden. In dem Sinn. Und ja, mir ist es lieber so, wie es war, als dass ich das irgendwie äh, beim Versuchen aus 28-jährige Frau hätte müssen erfahren.
0: Also ich schon ein bisschen vorbereitet gewesen. Glaube oder ich. gut vorbereitet gewesen. Mm. Genau. Und wenn du jetzt Menschen betreust, dann erlebst du vielleicht beides, oder? Menschen, die das schon kennen, von Kind auf, dass sie sagen, okay, ich, ich kann keine Kinder kriegen, aber vielleicht auch Frauen, die sagen, hey, ich, ich bin immer noch im Prozess und jetzt äh, habe ich es angenommen, es klappt nicht oder ich kann nicht oder habe erfahren. Äh, erlebst du beides?
1: Ja, ich habe beides, Ja, genau wo treffen kann. absolut
0: genau. Sehr interessant. Ja, und du sagst ja ein was Wichtiges. Hast du gesagt, es ist so wichtig, einfach das anzunehmen. Ja, sobald man diese eigene Geschichte, Story annimmt, dann dann ist es so und man kann einfach damit das wie ein bisschen auch verdauen und das so annehmen. Und dann vielleicht auch schauen für andere Wege. ja Du hast das jetzt als deine Berufung genommen, zu sagen, du begleitest andere Menschen in dem Thema und es würde ja gar nicht gehen, hättest du das nie erfahren. ja Dann, dann wäre das überhaupt nicht dein Thema. Johanna, nimm uns doch mal mit auf diese Betreuung oder Beratung oder Community Treffen, die du auch anbietest. Äh, was was entsteht da? Einfach ein Raum für Gespräche oder führst du? Oder ist da auch eine Meditation oder was? Wie, wie gehst du daran an das Thema mit den Menschen? Ja, also die Treffen sind wirklich super.
1: Und ich bekomme auch viel Feedback, dass das so gut ist, an Ort zu haben, Man muss sich verstanden fühlen muss und kann austauschen kann. Ähm, das Verständnis ist eben schon besonders groß, Natürlich bei Leuten, die das selber auch erleben. Und es ist so, dass ich, äh, die Gespräche anleite, ähm, dass ich mir ein Thema überlege. Und dann ich Fragen zu diesem Thema vorbereiten und das Gespräch so in Bewegung bringen. Aber es hat auch kein ganz viel Raum für Austausch, wie auch das der wichtigste Part ist eigentlich von diesen Treffen. Und wie die Frauen auch viel Raum sollen haben, für ihre Geschichte zu erzählen und äh, dass die anderen zulassen, wie mängisch tut es einfach gut mal können zu von seinen Erfahrungen und ähm, ja mit Kinderlosigkeit ist das häufig sehr ähm, ist viel, mit sehr viel Trauer auch verbunden das war bei mir auch so viele Jahre und ja das hat viel begleitet hat das Thema betreffend und es macht einfach nur Mut wenn man gemerkt, ah, die Frau hat endlich erlebt, oder ah, genau so Gedanken ja schon gehabt, oder Gefühl Und ähm, ja, jetzt zum Beispiel beim nächsten Treffen, am, das wäre am 29. Mai, das ist das Uffahrtswochenende. ich mache es ging am Sonntag, weil man da so schön Zeit hat und entspannt ist. Und äh, da ging es darum, zum Beispiel der Gruppe auch ein Vorteile zu sammeln was das Leben ohne Kinder jetzt halt auch hat, oder? Und, ähm, da kommen sicher so Ideen zusammen. Oder die auch inspirieren, was, was andere Frauen eben so ein bisschen Positives daraus können. Oder eben draus machen. Dann auch. Mhm. Und, ähm, Themen können auch sein, zum Beispiel so ein bisschen, was habe ich für Visionen in diesem neuen Jahr? Äh, also in dem 2022 oder was, was wollte ich in meinem Leben eigentlich, wenn ich jetzt wirklich äh, die Jahre, wo andere Mami sind, <lacht> so ein bisschen erfüllen oder muss mit etwas umfüllen, was so ein bisschen gehaltvoll ist, halt auch. Ja, und das wäre jetzt so ein Treffen und ganz viel Freude machen wir Beratungsgespräche. Wir müssen dann wirklich auf Personen und ein paar äh, persönlicher auch kann eingehen noch und mehr Zeit hat natürlich
0: noch für einen Austausch genau und du kennst sicherlich die, ähm, die typische Frage die ist sicherlich sehr nervend für dich wenn jemand so um die 30 sagt hey und du, wann kriegst du Kinder? oder wann legt ihr auch los? <lacht> oder ja solche Themen das ist sicherlich für alle wahrscheinlich die unangenehmste Frage wie gehst du damit um? Ja, das ist wirklich eine Frage, die ich die Leute
1: gerne ein sensibilisieren möchte, Dass das eine Frage ist, die man eine gute Freundin vielleicht stellen kann oder innerhalb der Familie, Verwandtschaft, aber die zum Beispiel meine Meinung nach nicht an Arbeitsplatz, in die Pause gehört oder in die Pausegespräche gehört. Oder einfach so, by the way, eine Bekannte, die das fragt, ich finde ich schon eher unpassend, weil man halt auch nie weiss, ob jemand ein Kind oder ob jemand ein kann Und heute bin ich so weit, dass ich einfach antworte, ja, wenn es klappen würde, dann hätte ich unterdessen ein Also das ist so meine Antwort. Mhm. Wo, ich manchmal, wo ich wirklich sehr ehrlich auch dort so antworten. Ähm, ja, dass die Leute so ein bisschen realisieren, mhm. dass das einfach nicht so selbstverständlich ist, wenn man äh, gesunde Kinder haha dass das schon ein Wunder ist mhm. von der Natur ja und nicht in jedem Fall einfach so klappen. Mhm.
0: Genau. Und gleichzeitig, weil du wahrscheinlich, wie du sagst, auch mit dem Thema dich beschäftigt hast, das aufgearbeitet hast, die Trauer, sage ich mal, angenommen hast, kannst du sicherlich anders damit umgehen und kannst diese Frage wie beantworten, als vielleicht jemand, der noch in der Trauer drinsteckt, wo vielleicht alle Emotionen dann bei so einer Frage hochkommen. Dann ist es natürlich auch interessant oder auch vielleicht eine Herausforderung, dann so einen Mensch aufzufangen und zu begleiten, wenn das ein Wunderpunkt ist, ja, wenn das ein Punkt ist, der schmerzt und der akut ist. Und trotzdem finde ich, ähm, ist es spannend zu sehen. Und ich denke, dass viele sehr empathisch reagieren, oder? Dass viele auch sagen, ah, das habe ich nicht gewusst, es tut mir leid, dass ich dich da frage, oder ist, hast du das erlebt? Ja, genau.
1: Also, das, also, sind sie sind ein bisschen verschrocken. Aber, äh, ich finde, das macht auch nichts. man ähm, muss sich dann mal da ein Gedanken auch macht, um so Tabuthemen. Weil es ist nach wie vor das Tabu in der Gesellschaft. Die Kinderlosigkeit oder die ungewollte Kinderlosigkeit. Und, ähm, viele reagieren dann natürlich sehr sensibel und sagen, oh nein, das tut mir leid aber So ein bisschen, wie du gesehen hast, oder? Ähm, ja. Und, dann äh, ist auch wieder wieder gut, so ich. Ja, wie ich darauf eingehen können. Und lustigerweise, wie ich das angenommen habe, würde ich viel weniger darauf angesprochen. oder Die Frage wird mir viel weniger gestellt. Das ist äh, ganz interessant, was da energetisch passiert. Auch, oder mhm. Davor bin ich recht häufig, würde ich sagen. Ich ja und bei dir und was du Kinder, Kinder oder und jetzt hat sich das, aber auch das hat sich beruhigt. Ja, wird würde viel weniger gefragt. Das ist, das ist noch interessant,
0: ja. So ein interessantes Thema. Ich bin wirklich dankbar, dass du da ein bisschen Wissen in die Community reinbringst auch dafür und ja, und gleichzeitig, du sensibilisierst auch mich mit diesem Thema sehr, weil eben, wie gesagt, ich stecke so in der Blase von Kindern und Kindern und Kindern, ja. Ich sage das jetzt gerade nach einem Wochenende alleine mit drei Kindern und ich bin wirklich am Ende meiner Energie gewesen und dachte, ach, oh, ich brauche einfach zwei Tage Pause und habe schon in meinen Träumen überlegt, was mache ich, wenn ich mal wieder zwei Tage alleine bin? Und jetzt sitzen wir da hier gegenüber mit zwei Extremen, ja. Und ich finde es auch so schön, wie du sagst, ähm, da, wo du die Aufmerksamkeit hinlegst, ist ja auch Energie, und wenn du jetzt Frauen auch mit diesem Thema beschäftigst und sagst, was ist denn das Gute? Ja? Was, was stehen euch denn für Möglichkeiten auf ohne Kinder oder andere Optionen? Wie ist das für dich? Und ich lebe, nehme an, lebst du in der Partnerschaft oder lebst du alleine? Nein, ich wohne mit jemandem zusammen. Ja, ich bin in einer Partnerschaft. Ja. Und, und dann ist es ja auch nicht mehr nur noch dein Thema, sondern dann ist es ja auch ein Thema, was du teilst.
1: Ja, also der Partner hat aber und darum ist das so ein bisschen, ähm, natürlich rede ich mit ihm viel darüber, weil es das Thema ist, das mich sehr beschäftigt. Aber es ist halt nicht das gleiche Verständnis, wie mit jemandem, der betroffen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, eben weil er so die Und das, ähm, ist für ihn auch nicht ganz so einfach, wenn ich dann ging und ging auch mit diesem Thema komme. Und, ähm, ja. ja drum, han i na ja so eine Gruppe gesucht, zum Austauschen, dass nicht ging auf Beziehung abtragen wird, das Thema. Genau. Interessant.
0: Und du siehst es aber auch, wenn du die Frauen begleitest, dass es das ja auch ein Thema ist, was sie in der Beziehung und, äh ansprechen oder mit dem Partner austauschen und gemeinsam nach ich sage jetzt mal Optionen suchen, also entweder okay sein mit dem oder mhm. was gibt's für Optionen? Also hast du dir auch über Adoption und solchen Thema kam ja sicher auf über die Jahre, oder? Ja, Vv. Ja, ja mir da sehr viel Gedanken gemacht. Ähm, Adoption,
1: Adoption, echt spannend, wäre ich alles wage, wo man die in Angriff nehmen. Und äh, für mir ist ähm, in den letzten Jahren so klar geworden, dass der Weg jetzt, äh, die Jahre zwischen 30 und 40 in Kliniken und und die Hormonbehandlungen, dass jetzt das nicht mein Weg ist. Das habe ich wirklich gemerkt und es hat sich mir so herauskristallisiert. Natürlich oder die persönliche Situation mit einem Partner, der schon zwei Kinder hat, oder es wäre vielleicht mit jemand anderem. Äh, wo da würde ich mitziehen, anders verlaufen? Zwei weiss man halt, nein, nicht, mhm. das ist so. Ähm, und also, ich glaube, es hat jeder Weg, nein, eben sehr viel gefreut und auch, auch um Schattenseiten. Mhm. Egal für welchen Weg wo man sich entscheidet. Und irgendwann muss man den Weg wählen und dann auch gehen, weil sonst bist du immer so im, im Bedauern oder im Zweifel und das ist nicht das leben. Also um das geht nicht. Es geht darum, dass wir wirklich unsere bei unseren Ressourcen, unserer Kraft sind und, und im Moment vor allem auch schauen, stimmt jetzt das für mich oder
0: nicht. Und, genau, ja. Das ist eine wertvolle Arbeit, was du da machst, Johanna, und da auch das Thema ein bisschen sensibilisierst. Gibt es, du sagst, du hast gar nichts gefunden, als du betroffen warst äh, vom Kanton Bern oder allgemein, es gibt nicht so viele Angebote für für, für dieses Thema? Also es gibt eine Selbsthilfegruppe in Bern, das gibt es doch
1: absolut. Und ich mhm. habe auch ein Jahr, als äh, ich Childless aufbaut, du schaue ich, was andere an und so. Da gibt es schon ein paar Adressen, die Frauen begleiten bei ungewollter Kinderlosigkeit, aber jetzt nicht mega viel. Jetzt nicht, nicht. Genau.
0: genau, eben du hast die Homepage childless.ch, du hast dort auch dein Angebot aufgeschaltet, da kann man über dich lesen und ähm, ja und wirst wahrscheinlich das auch noch ausbauen und noch mehr Gruppen anbieten und siehst sicherlich, wie die Nachfrage jetzt auch dafür ist. Ja, momentan bin ich mega am
1: Werbung machen für das Projekt und merke, es macht mir sehr viel Freude und darum, ich, äh, bin ja zuversichtlich, dass sich die Positivität so wie übertreibt und auch einen Anklang findet bei den Leuten, die das interessiert. Ähm, und ich merke, aber dass es auch so schwierig ist, Werbung zu machen. Im Sinne von, ja, es ist halt einfach wirklich so ein sensibles Thema. Und, ähm, ja, wie spreche ich Leute an, weil ich weiss, es könnte sie betreffen, aber nein, so der Schritt, in sie anzusprechen, ist recht schwierig. Mm. Genau. Braucht sehr viel Feingefühl. Mm. Ja. Das glaube ich. Ich sage jetzt mal, es ist nicht wie wenn du mit etwas ums Essen Werbung machen. Mm. Mit Akupressur oder so, was für jedermann äh, interessant sein oder ist oder Yoga. Ähm, wo alle wie so ein Benefit könnte haben, aber bei meinem Thema ist weißt du halt manchmal nicht ja wie bereit ist der jemand betroffen
0: so, dass man ein bisschen anzuschauen oder anzugehen. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass ganz viel und das würde mich wahrscheinlich nerven in dem Thema, dass dann ganz viel versuchen noch ihre privaten Ratschläge zu geben. Ah, versuch mal das und mach mal das und hast du schon diesen Tee getrunken oder weiß nicht was. Also weißt du, ich kenne einfach jemanden, und da war das so. Und ich denke, das ist sicherlich sehr unangenehm, wenn dann auch jeder seine Hausfrauen-Tipps dazu gibt, um dir irgendwie zu helfen. Wie, wie extrem, hast du das erlebt? Ja, extrem. Also so von, ja,
1: ähm, äh, wirklich von, ja, du, du musst ganz fest daran glauben oder dir das ganz fest wünschen oder in die entspanne. entspannen. Äh, sie sind wirklich jeglichste unpassende Sachen kommen, wo ich heute im Nachhinein darüber lachen kann. Aber dann im Moment habe ich es nicht so cool gefunden. Und, ähm, ja, das, das, ist wirklich, auch wenn es gut gemeint ist, aber, äh, oder auch Tipps wegen Adoption oder so, sind auch kommen, soli, ich also, wie, ja, wenn es bei uns nicht klappen würde, würde ich ein Kind adoptieren oder würde wir adoptieren, wo, die Leute keine Ahnung haben, was das für ein jahrelanger Prozess kann sein kann und was da alles für Anforderungen müssen erfüllt sein oder dass das wirklich extrem viel Durchhaltevermögen braucht. Und in der Jugendzeit haben adoptiv halt recht viele Identitätsprobleme und Krisen, die ich finde, man nicht davon unterschätzen darf. Also ich sie jetzt von vielen, die im Sozialen arbeiten, ja, sie haben natürlich häufig die problematischen Fälle, klar, aber wo wirklich ähm, halt Adoptivkinder schon ihre Themen auch mitbringen, mm. je nachdem was es für eine Vorgeschichte auch hat sicher auch. Äh, eben der Weg über Kliniken äh, ist eine äh, sehr kostenaufwendig. Mm. und ähm, muss ja jeder jede für sich wissen, was wollt die jetzt. Und äh, auch wenn Leute zu mir in die Beratung kommen und zum Beispiel sagen, ja für mir ich fange jetzt die zwölfte Hormontherapie an oder so, ja, das ist jetzt, das ist jetzt sehr übertrieben, aber <lacht> äh, die dritte oder so, ähm, dann ich das Nein nicht nicht. Sondern dann sage ich, ich tue mal abspüren ist das dein Weg? Macht es dir noch Freude? Mhm. Wie du unterwegs bist, tut es dir gut. Und wenn ja, wenn es dich glücklich macht, go for it. Und, und wenn du das Gefühl hast, «Nein, eigentlich ist das nicht mehr mein Weg» oder «passt nicht mehr, es kann sich ja auch verändern». Mhm. Dann ist es aber auch noch, noch gut, so wirklich eben herzuschauen, hineinzuhören, was ich jetzt eigentlich will. Und das ist mega schwierig, das für sich zu spüren, weil die Gesellschaft so viel im einem hertreibt, was man jetzt sollte oder was man über 30 sollte haben oder machen oder nicht. Und... Das hat bei mir auch das reinlösen, was eh wirklich. wirklich schwierig macht. Mhm. Würde ich sagen, so all die, die Stimmen von
0: außen die kommen. Mhm. Genau. Und, Hast du schon mal für dich sicherlich schon ein paar Mal diese Frage gehabt? Ich finde das immer noch spannend bei allem, was ich will und irgendwo ähm, haben will, sage ich jetzt mal, was steckt dahinter? Und das ist ja oft eine Emotion oder eine Qualität oder ein Gefühl. Das kann ich mir also oft vorstellen, dass diejenigen, die um alles in der Welt versuchen, für für um Kinder zu haben, ja mal zu, das finde ich schon noch eine interessante Sache, was steckt dahinter, ja, ist es? Das Heimliche ist, ist einfach, dass ich will für jemanden sorgen. Oder finde ich einfach eine interessante Frage, mal zu schauen, was ist dahinter? Hinter allem ist doch irgendwo ein Gefühl oder eine Qualität, eine Emotion noch. da hast du das für dich auch schon mal überlegt und gefragt. Sicherlich. Das ist ja sehr viel reflektiert. Ja,
1: ja VV. Und bei mir ist so, also das Ende ist Natur. Das Ende liegt wirklich in der Natur mit der Fortpflanzung, wo halt bei den meisten Menschen so um die 30 äh, spürbar wird. Das Bedürfnis, etwas von sich weiterzugeben, sich fortzupflanzen, rein biologisch, oder? Ist das ein, ja, ein riesen Bedürfnis? Wo ich jetzt aber auch mit dem Projekt habe gemerkt, man kann ja auch etwas anders schaffen. Äh, eben ein, ein Buch schreiben oder ein cooles Projekt, oder? Ja. Und das Zweite ist dann, mit sich um jemanden zu kümmern, die Fürsorge. Mhm. Genau. Und auch da, also man kann das Gottenkind haben, äh, vielleicht äh, wird die Tante, und kann dort eine viel Freude zu erleben und darin geben. Ich habe äh, ganz viele Schülerinnen und Schüler, die ich darf begleiten begleite die Ja, wo, wo ich auch sehr viel darin gebe. Und wo, wo man ja auch die Fürsorge anders auch ausleben kann, als mit der eigenen Kindern, mhm.
0: sage ich nicht so. Aber das, das sind, glaube ich, so die zwei Sachen. Mhm. Spannend. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und jetzt noch eine letzte Frage, die mich interessiert. Bei dem Treffen, gibt es auch Frauen, die zu diesen Treffen oder dich anfragen, die Kinder kriegen können, aber einfach nicht die Partnerschaft dafür finden oder irgendwie vielleicht auch schon aus dem Alter jetzt vielleicht biologisch schon fast raus sind. Äh, ist das auch? Kommen solche Menschen auch zu dir? Also so Menschen,
1: eine bis jetzt noch nicht in der Beratung oder diese absolute Zielgruppe oder absolut natürlich auch wie Weil wenn ich nicht die passende Partnerschaft fülle, weil nehmen mir das auch nicht. Oder zum Beispiel Homosexuelle, die mhm. ähm, auch gerne Kinder hätten, aber wo es halt auch etwas schwieriger ist, sind absolut natürlich auch dort angesprochen. Mhm. Oder? Also sie alle angesprochen mit dem Projekt, wo gerne Kinder wollen, aber einfach keine Kinder haben, mhm. Würde ich nicht sagen, wo, ja, wo das Bedürfnis um ist oder der Wunsch so aus verschiedensten Gründen halt jetzt einfach nicht, nicht ist. Mhm. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Johanna. Das war ein spannendes Gespräch. Und eben, du hast am 19. Mai hast du diese, diese Gruppe wieder. Sonst können auch alle das 19. 29. 19. 19. Genau. Mai. Sonst aber auch auf deiner Homepage childless.ch Genau, dort füllen wir alle Termine
1: und meiner äh, Angaben, um Kontakt aufzunehmen, wenn man zum Beispiel an einer Beratungsgespräch interessiert ist. Genau. Aber nach dem Treffen, was ich noch hinzufügen möchte, weil schönes Wetter ist. Ich die die Idee draußen in der Natur machen, irgendwie im Wald, am einem Feuer, in Bern, in den Nähe bei Bern, also ja, genau. Und die Praxis, die ich bis jetzt zum Treffen abhalte, ist auch der Gas. genau. Schön. Da können, ja die, mm -hmm,
0: da können ja dann die Leute auch noch individuell mit dir Kontakt aufnehmen und auf vielleicht ja auch irgendwo auf Social Media bald. Ich habe dich schon motiviert. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Johanna, für das Gespräch und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Merci vielmal,
0: Jeanette. Was für ein wunderbares Gespräch mit der lieben Johanna von childless.ch. Ich freue mich über solche Themen extrem, weil ja jeder hat einfach seine Aufgabe, seine Berufung, seinen inneren Call, seine ähm, Message an die Welt. Und das zeigt mir einmal mehr, wie Johanna einfach genau dieses zu ihrer Berufung, ihrem Weg macht. Sie, sie strahlt und sie ist so glücklich, dass, dass sie da Menschen begleiten darf, Schön hast du heute eingeschaltet und zugehört. Und ja, ich freue mich auf ein Online-Kurs genau zu diesem Thema. Am 25. Mai möchte ich dich begleiten in diese Freude, die jetzt Johanna ausstrahlte, in diese Kraft einzutauchen und dich noch mehr an deine Freude, an deine Berufung hinzuführen durch die richtigen Fragen, Gedankenanstöße und alles das, was ich dir geben kann, weil ich war auch einmal an diesem Punkt, wo ich einfach nicht wusste, was machen, wie weiter und ich würde jetzt sagen, ich lebe das so richtig. Ich, das, was ich lebe, macht mir unheimlich Freude und Spaß und fühle so diese Motivation, Freude und dieses Calling, dass ich genau dich dort auch hinführe. So, es würde mich freuen, wenn du vorbeischaust auf www.inspiredly.ch Du kannst den Kurs auch nachholen. Es gibt Videos, es gibt Live-Zooms, auch diese kannst du nachhören. Es gibt ähm, ein paar Journaling-Fragen und wirklich immer wieder diesen Austausch mit der Gruppe und mit mir und ja, schön wärst du dabei. Jetzt mach's ganz gut und genieß diesen wundervollen Tag. Bis bald, deine Chanette.